0: 大家好，欢迎收听第一百二十二期打卡说，我是今天值班的王威，说个早上开车要注意的事儿啊。我每天早上七点之前出门送孩子上学，一路向西行驶。夏天啊，在大晴天的时候，顺着阳光走，心情可好了。可回来的时候就不一样了，一路向东，当迎着太阳光走的时候，刺眼的光照啊，让原本多彩的世界变得一片惨白。很多时候，视线会受到一定的干扰，影响最大的啊是视距和清晰度，而最大的危险呢，则隐藏在树荫下。由于早上啊太阳的高度和照射角度的问题，逆光行车，树荫下的东西几乎什么也看不清楚。现在的电动自行车行驶的速度非常的快，还没有声音，它的行驶方向可是顺光行驶，看得一清二楚。他也认为你眼前的事物也是清清楚楚的，所以啊，对你行车的动作没有任何的防备。一旦你左转的车速过快，相互碰撞的几率就会增加。的确啊，太阳镜和遮阳板会解决一些问题，但疏忽和大意是要不得的。因为早上我们的神经和肌肉还没有完全的苏醒，专注度不高，反应速度也不够机敏。这个时候啊，一定要控制好车速，不要盲目的快速行车。首先，我来回答王森提出的问题：关于宝马 328i 和雷克萨斯 IS200T 如何选择？想问一下啊。这两款车在驾驶感受、操控上的感 觉， 其实啊都有驾驶过这两款车。宝马 328， 爱的加速的确很厉 害， 变速箱换挡很 快， 感觉减震很 软， 比七系软多了。i s 200t 啊， 驾驶呢这个间隔时间有点长 了， 所以记得不是特别清楚。也在等待换代。外观 啊， 当然更中意雷克萨斯。328主要是动力上。它吸引力很强，虽然 i s 二百 t 的空间不大，但它的个子不高，也就不觉得了。嗯，主要还是想知道这两款车在性能上有哪些的差距。除了宝马加速更快，呃，这一点明显的能感觉到，其他的地方还希望能给予点评。现在不急着换车，但想做更多的了解。你说的三二八 i 呢？一会儿又说三二八，其实不知道你是。想了解到这个3十八 Li 还是就是加长跟不加长，这个和 iS 2 0 0 T 的比较，因为 iS 的2 0 0 T 呢是没有加长的。我们先放一边啊，我们先看看一些从车型上的比较，以及先说说历史吧。这个三系呢，其实应该是经历了六代，那么第一代呢是从1975年开始的。从第一代的121130136146190到现在第六代的 F 3 0那么很多人都说啊，追求它的前身是1961年的1600。我是前年好像是参加意大利的那个 m 米格里亚那个比赛，呃，我驾驶的呢是更老款的328啊，那是八十年前了，应该是一九三六年。嗯，这辆328呢，应该是在那个时期啊，在各大赛场上骁勇善战啊，取得了更加的这个赛赛比赛的成绩，所以很多人也愿意说，这个328其实才是真正三系的一个前身。嗯，这么来看啊，你既然想分析一下的数据跟感受，那么这两辆车呢，我们其实都测试过。但是呢 ，i s 我们当时测的呢是250并没有测它的2 0 t， 但是 r c 呢2 0 0 t 我们是刚刚测试过的。其实 r c 的底盘啊，它的基础就是来自于 i s， 所以呢，他们之间的在各方面的感受都是应该是很接近的。那么由于 r c 呢这个运动型它的车身的结构呢更加结实，所以它的重量相比呢 i s 更重一些。我们先来看看他们的加速成绩的一个比较。3 2 8 L i 呢，那个百公里的加速是 6.2 秒，然后 i s 2 5 0啊是 9.8 秒，而 r c 的2 0 0 t 呢是 7.6 秒。虽然啊都是使用了八档自动变速箱，但真的是 z f 在这个方面的表现啊似乎更加的激进。现在的宝马，你会发现在任何车型上都开始惯用这个八 AT， 像 X 五跟 X 六 M 啊，也使用了这个八 AT， 因为啊，它不仅提供了强大的动力性，同时还能获得更低的燃油经济性。在这方面啊，这个的确宝马的328更胜一筹。再来看看他们的刹车，其实他们的刹车成绩在各方面都是很接近的。呃 ，328 呢，热衰减是39米，然后 IS 的热衰减是41米，而 RC 的呢是 38.4 米，他们的整个的成绩表现都不错。嗯，但是这么相比之下啊，因为 RC 呢使用了更宽大的轮胎，所以它更接近于宝马的成绩，而 IS 250的成绩略微这个这个稍长了一些。最终我们来看看他们的。操控性的测试，一个是18米绕桩，一个是110米的紧急变线。18米绕桩啊， 3 2 8的成绩是64公里每小时 ，i s 呢是 63.7 这个成绩啊，你看非常的接近。但我更喜欢 i s 这个前双叉臂后多连杆这种布局所呈现出来的这个敏捷、平顺跟柔和的过程。其实这也就是加长跟不加长之间的一个差距。但是呢，整个在绕桩之中啊，你会发现 i s 的油门踏板的响应性没有328来的那么直接，所以我更喜欢这个328这种油门踏板响应的这种直接的感觉。再来看看110米的紧急变线，紧急变线的成绩呢， 3 2 8是 125.7 公里每小时，而 i s 达到了 127.7 公里每小时，所以整个 i s 的这个车辆的平衡性啊，悬挂的支撑力啊。还有对这个行驶线路拿捏的这种程度，然后体现出了产品对运动性能的一个理解，所以在这方面呢，运动性上面，我觉得 i s 的进步还是非常的显著的。所以整个在操控性上面的灵动感啊、敏锐感啊，以及对线路的拿捏，我对 i s 的评价还是非常非常高的。好。我们再来看看他们在不同的竞争环境中的这种这种差距啊。其实三系呢，应该它总的来讲，啊，它算第一集团军的产品，因为在第一集团军第一集团军里啊，人气最旺的应该现在是奔驰的 C 级，然后最畅销的呢是三系，然后最有生命力的啊是应该说不是现在的 A 4而是马上就要出来的新 A 4三系呢，其实应该说， 320的最低的这个价格是大概在33万左右吧，然后3 2 8 Li 啊，最低的是43万，奔驰的这个2 0 T 也就是 C 3 0 0最低的呢是45万，但是优惠幅度很大啊，优惠幅度现在是37万，而这个这个加长的这个就是 A 4也就是说4 5 TFSI 它呢不是245十马力，它是224十马力的。它的价格就更低了，是36万，优惠完了之后才25万，所以整个 A4 的价格的竞争力还是比较大了。那么我也说过呢，三系在整个这里面现在是最畅销的一个车型，雷克萨斯呢属于这个第二集团军，呃，它的对手呢，你比如说有沃尔沃、有这个捷豹、还有这个英菲尼迪等等，但是在第二集团军你会发现其他的几个。竞争对手都已经相继的国产了，对吧？都找到了合作的伙伴了。比如说，沃尔沃是长安沃尔沃，奇瑞呢是捷豹的，然后英菲尼迪呢是跟东风。所以 i s 呢，应该来讲的话，整个雷克萨斯应该是尽快的，应该是国产。那么我们也以前经听到过一些 i s 国产的消息，但是现在的动静并不是特别的明显。S 200T 啊，它的因为你不国产嘛，价格就比较高，所以它最低的应该是整个区间是在37万到48万之间这个区间。我们来看看呢，三系的整个的特点啊，我觉得用两个字来形容就是全面，也是由于它的全面呢，这个大方向丧失了。部分的驾驶乐趣，尤其是车辆的灵活性跟高速行驶的稳定性啊，这都是由于悬挂的调教呢偏于舒适、偏软而造成的。即使这样啊，你看看原来凯迪拉克的 ATS 挑战过三系，但是最终也没能在这个北环上面啊战胜三二八 IS 的特点啊，我觉得它是造型的辨识度特别高，然后驾驶的感觉啊不仅敏锐而且柔和。我觉得它特别适合在拥堵的大城市中使用。然后我对这两个车的看法啊，三系呢是在我心目中啊，其实，呃，说实话是我觉得有些退步了。然后我觉得毕竟啊，有得有失这个法则是谁也逃脱不了的。而 i s 取得的进步呢，我觉得它是显著的，尤其是在这个舒适性跟运动性之间，那个平衡点尺度拿捏的更好。如果你真的啊不在乎品牌，也不在乎于空间，也不在于，不在乎于这个这个 ZF 八档自动变速箱所带来的一种魔性，我觉得那你就去选择正在啊充满正能量的 IS 吧。接下来回答 Super 肖提出的问题，他说涡轮增压和自然吸气在高原的表现啊。说他们夫妇一直有一个梦想，计划自驾车去西藏，预算在15万左右。现在正处在选购 SUV 阶段。之前听去过西藏的朋友说，涡轮增压在高寒缺氧的地方不能发挥应有的效应，而只能啊选用自然吸气的。呃，本来考虑到涡轮增压省油和动力方面的因素，一直纠结于瑞腾 1.5T、GS4 1.5T。博越一点八 T， 至尊啊，三款这自主的品牌，但听朋友一说啊，这个那从那些热门车型来看，就只能选择 CRV 了啊。首先想请问是不是？嗯、啊，真的有这么个说法？第二呢，如果不是的话，那么就三款自主品牌哪个更值得购买？我觉得第一点啊，的确这个说法是真的，因为在这个高原或者是缺氧的地方，在海拔比较高的地方，不仅是涡轮增压的发动机在输出功率上面受到影响，同时自吸的一样是受到影响。那反过来就说呢，如果呢你选用的是瑞腾 GS4， 那么他们都是采用的是1 5 T 的这个这个增压发动机。那么一到了高原，其实那个增压的效果的确就削弱了很多。那反过来讲的话呢，本身就是小马拉盖车，那你再换成一个说增压都没有一个 1.5 的，那么在高原上行驶，尤其是在攀爬的情况下，的确是比较牵强的。那么，刨去这个自主品牌，那你刚才也说到了 ，CRV 虽然它是一个自吸的发动机，但是呢，其实，在高原上也不能提供有足够动力性能的。但是从整个的这个这个，你就是不提西藏啊，咱们只提这个合资的这个，像 CRV 啊，以及马上啊。这个 R A V 4新的也就上来了，以及包括奇骏，这个之前我们都刚刚试过，和自主的这几款相比，我觉得他们在发动机跟变速箱上面的成熟度，包括在城市之中，包括在复杂路面上使用的这种的稳定性、可靠性、耐用性，真的我觉得还是自主品牌在这个方面还是没法去追赶或者是去去比较的。因为你会发现，我们在做过很多的自主品牌，包括从制作工艺上面，包括从电子化、电气化上面，包括从互联系统上面的进步，以及包括哪怕说自己的这个电动车上面，这这个脚步的确是追赶的是挺快的。但是，一到内燃机的表现，我觉得那个差距就出来了。但是，真正的我觉得还并不是发动机的表现。不好，而是真正的选择不了一个真正能匹配它的好的自动变速箱，所以如果真正的是你在西藏去使用的话，其实这些车我都不建议，不建议你去去用这些车在西藏去去行驶，而比如说你飞到成都，对吧？在那边租一个霸道或租一个其他的这个排量比较大的自吸的这个这个发动机，我觉得。最起码到那一方面，既然跟自己心爱的人一起在上面，我觉得、那个，那个那个信任度、那个可靠度，在这种未知的形式的旅途之中，给人的有坚定的那种信念还是比较强大的。所以我建议啊，我只是建议，如果你在城市中购买的话，我想你可以去看一看 CRV， 以及期待一下现在马上要上市的 RAV4。嗯，那么如果真的是有西藏去的这么一个梦想，那我也是希望你考虑考虑更多的出行方式，一个是在成都是吧，或者是在青海，那么看看去租一辆性能比较强大、越野能力比较强悍的越野车，哪怕呢你飞到西藏，对吧？哪怕飞到林芝，现在林芝也有直飞，在那边再去租一辆车，把那个地区游玩了。然后哪怕在旅途选择别的交通工具，比如说飞机也好啊，可能成本会贵一些，是吧？那么旅游大巴也好啊，到达其他另一个地方，再在,在那个地方再去租一辆车，把那个地区再去好好的游玩一下，可能也是一个不错的选择。最后我来回答艺高人胆大提出的问题：中央差速器啊，他说，请问各位老师，多片离合式的中央差速器也能做到全时四驱吗？是不是成本低，品质就差？是否在越野的时候会过热？然后托森式的中央差速器是不是更耐用？然后更能承受大的动力？像大切诺基啊，还有奔驰 G 系列越野车都是多片离合器的，重度越野可靠吗？非常期待回答。这是一个关于越野车啊，包括有驱动形式、四驱形式的这么一个问题。之前我们提过的，像 C R V 啊，像 R A V 4啊这种，应该叫都市 S U V， 它不是全时四驱，它是适时四驱。的确呢，也是出于成本的考虑，因为这种车来讲的话，它更多的时间是用前轮来行驶，也就是说，更多的是用两轮来行驶。在两轮实行的时，呃，行驶的时候呢，应该是这个这个油耗也会更低，所以它在乎的更多呢也是公路的行驶性能。那只有在什么情况下呢？只有在前轮打滑的时候，这个时候呢，也就是说，它会用电子信号去接通，也就是说，因为中央它是靠这个多片式离合器嘛，那那个时候呢会粘合在一起，这个时候呢实现四驱行驶。那么在打滑的时候呢，四驱行驶就会比较稳定。那么一旦不打滑的时候呢，它会自动切开，恢复到两轮行驶。所以的确这是一个出于成本的考虑，但是呢，并不是一个降低品质的做法，看你的使用了，对吧？那么像一些强悍的越野车，它就不使用这种。这个这个叫多变式的离合器，像你刚才说的是托森式的中央差速器，的确它就会是很耐用，因为它是靠机械锁止而形成的传递，所以它靠销子锁定了之后呢，这个时候呢就不会因为，它会靠热效应它会衰减，但是它不会说从四驱变为两驱，比如像我们之前做的奔驰 G， 那么它有三把锁，是前中后三把锁。你包括像牧马人，它没有中央，它没有中锁，它只有前后跟两把锁。因为中锁的时候呢，它是需要你挂到 N 档，然后呢通过一个换挡杆，把两驱是换到四驱，所以而且还有四的高速跟低速，所以你在换的时候呢，其实已经就是靠机械式的锁止。你比如说像我们之前还做过，应该是。做过途锐的那个，所以他后来有一个版本叫汉德的那把锁嘛，所以汉德的那把锁其实就是机械式的，用六个销子来锁止的。那那个时候呢，只供越野去用，因为它提供的是更强大的越野性能，更耐用，那么也能传递更大的动力。而在日常使用之中来讲的话，我们更多的是注重公路性能，所以在那个的行驶的时候呢。那个越野能力就会被削弱了。那反过来讲的话，你使那把汉德的锁来讲的话，就是一种浪费。所以，在一个十几万或二十多万的一个城市 SUV 选择的话呢，你使用全时四驱其实也是一种浪费。那么你用两驱的行驶，那么配合适时的四驱，也就是说，只有在滑动或打滑的时候才会接通四驱。那平时的时候靠两驱，然后也更省油，然后呢行驶的也不更加的轻快。所以。关键是看你是用途是什么。好的，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。